0: אם רק היה לי שקל על כל פעם ששואלים אותי כמה עולה קבר, הייתי כנראה עשירה מאוד. כדי לענות על השאלה הזו, נפגשתי עם הכלכלן בועז סופר. בועז גר במוצא, נשוי לשרון ואב לארבעה. הוא כיהן כסמנכ"ל בכיר לתכנון וכלכלה ברשות המסים, וכיום הוא בעליו של משרד ייעוץ המתמחה ברגולציה כלכלית. במסגרת זו ליווה בשנים האחרונות את פורום חברות הקדישא וגם חברות קדישא פרטניות. הוא ייעץ בהיבטים כלכליים אסטרטגיים. בשיחה שלנו סקרנו את המבנה הכלכלי של הקבורה בישראל וגם הסברנו מה בחינם, מה עולה כסף ולמה. שלום לכם. אתם מאזינים לפודקאסט סוף הדרך. אני אורית מסמי. בשלושים השנים האחרונות עסקתי בקבורה בישראל. בתפקידי האחרון כיהנתי כמנכ"לית פורום חברות הקדישא בישראל. שהוא ארגון הגג של חברות הקדישא. במסגרת תפקיד זה עסקתי כמעט בכל ההיבטים הקשורים לקבורה בישראל. החל מתכנון, דרך רגולציה וחקיקה, שיפור השירות, קבורה בחירום, תדמית יחסי ציבור, הכשרת עובדים ועוד ועוד. בפרקים הבאים אני מבקשת להרים את המסך מעל התחום המרתק והמיוחד הזה. תוכלו לשמוע על הדמויות המרכזיות והנושאים שמעסיקים אותן, לדבר על היבטים היסטוריים, אדריכליים, פסיכולוגיים, סוציאליים, וגם לשבור מיתוסים ודעות קדומות. תוכלו להמשיך לעקוב אחריי גם בדף הפייסבוק אורית מסמי ולקרוא עוד באתר האינטרנט שלי מוצאים מנוח. האזנה נעימה היי בועז, מה נשמע?
1: שלום, צהריים טובים.
0: באתי היום לאתגר אותך עם שאלה שאם היה לי שקל על כל פעם ששואלים אותי את השאלה הזאת, כנראה הייתי מיליונרית. כמה עולה קבר?
1: כמה עולה קבר? הוא שאלת מיליון דולר. אז נתחיל מזה שבעצם יש שלוש אפשרויות שמדינה בר ורוצה להסדיר את סוגיית הקבורה. היא יכולה לומר לא שזה לא עניין שלה, שזה עניין פרטי לגמרי, כל אחד שמת צריך לדאוג, הוא, משפחתו, לסידורי הקבורה, למקום הקבורה, כמה שזה יעלה יעלה, יש שוק חופשי, ובזה המדינה מסיימת את ההתעסקות. אפשרות שנייה היא בדיוק בצד השני, היא אומרת הכל על המדינה, הכל ציבורי, המדינה תממן, המדינה תפתח, המדינה תסדיר את הקבועה לעשר ולעשרים שנה קדימה והפרט יצטרך לשלם אפס. האפשרות השלישית, שזו האפשרות שנבחרה בעצם במדינת ישראל, היא אומרת אנחנו רוצים לעשות שילוב של שני הדברים. מחד לקבוע שקודם כל הזכות הבסיסית של אדם זה למות בכבוד ולהיקבר בחינם. נקודה. בלי סייגים, בלי כוכביות, בלי סימני שאלה ובלי סימני קריאה. מרגע שנקבע במדינת ישראל שזו זכותו של אדם, טהתה המדינה איך לממן את זה. אפשר לממן את זה באמצעות תקציבי מדינה, אבל אפשר גם להחליט שמאפשרים לחברות הקדישא השונות לגבות בגין מחירת קברים, או לאפשר מחירת קברים, ולגבות על זה סכומים מסוימים, והכסף הזה מאפשר את אותו פיתוח ואת אותה רכישה של החלקות, של העיבוד שלהם, של הפיתוח, של כל ההוצאות שבעצם בסופו של דבר מאפשרות לאדם להיקבר בחינם. המשמעות שחלק מהאנשים בוחרים לרכוש חלקות מסוימות, ואפשר תכף לפרט, וחלק מהאנשים בוחרים שלא. וזה בעצם המודל שמממן את עצמו, סוג של סבסוד צולב.
0: אז אם בעצם אני מסכמת ומתרגמת את מה שאמרת, אז בעצם כל אדם בישראל זכאי לחלקת קבר בחינם. כלומר, קבר בסיסי לא עולה כסף. נכון. ובכל זאת, אנחנו שומעים על הרבה מאוד אנשים שמשלמים ומשלמים הרבה מאוד כסף. אז מה כן עולה כסף?
1: אז מה שעולה כסף זה בעצם מה שכל חברה מגדירה שהוא איננו בסיסי. כלומר, בהחלט יכול להיות שיש חברות, שהן קוברות אך ורק על הקרקע, מה שאנחנו קוראים קבורת שדה, וגם קבורת שדה לא מחייבת שום תוספת של תשלום מצד המשפחה, אבל יש חברות שבגלל חוקי התכנון נדרשות לצופף את הקבורה, ואז נוצר מצב שבו הקבורה הבסיסית בירושלים או בתל אביב למשל, היא בכוכים או במכפלה. כשאדם רוצה לחרוג מזה ולשלם על משהו נוסף, אז הוא נדרש לשלם. אבל בבסיס זה אפס. רק שפשוט הבסיס הוא לא אחיד אצל כולם, זה מאוד מאוד מבלבל. בתל אביב הבסיס הוא במכפלה, או בכל חברה גדולה, זה לא קשור לתל אביב, ויש מקומות שהבסיס הוא קבורת שדה לכל דבר ועניין, מה שכמובן מעלה את האטרקטיביות ומקטין את הצורך לרכוש חלקה. חריגה, או לשלם על תוספת, או להבטיח מקום, וכן הלאה.
0: כלומר, אם אתה גר בקיבוץ, מושב, או בעיר קטנה יחסית, ששם אין בעיה של צפיפות, ושם שיטת הקבורה הנהוגה היא קבורת שדה, אז בעצם אתה תקבל בחינם קבר אה, בקבורת שדה, שזה בעצם הקברים הרגילים שאנחנו רגילים, מכירים. בארץ, נכון. אבל אם אתה גר בעיר גדולה, ששם צופפו את הקבורה לכדי מכפלות ואו כוכים, אז אם אתה תרצה בכל זאת קבר שדה, תצטרך לשלם על זה. נכון מאוד. ובמקרה
1: הזה, התשלום בקרב כלל חברות הקדישא הולך אך ורק לפיתוח עתידי או לבנייה של קברים, רכישת חלקות, בניית קברים. תמך, כל מה שקשור בעצם בהסדרה של הבנייה, הכל בהתאם לקרקע, לצפיפות וכן הלאה. וצריך לזכור, לצפיפות יש מחיר כבד, או להיעדרה יש מחיר. ופה המדינה מתערבת ואומרת, אנחנו לא מוכנים לאפשר המשך של קבורת שדה במקום שבו הקרקע האלטרנטיבית היא מאוד מאוד יקרה. כולנו רואים את מצוקת הדיור, כולנו רואים את מחירי הדיור עולים. ויש תחרות על המשאב במחסור. מאוד פשוט להבין את זה. על קרקע נתונה אפשר לבנות, אפשר לשתול גידולים חקלאיים, אפשר לקבור, אפשר לעשות מחלף, אפשר לעשות מבנה ציבור, יש הרבה שימושים לקרקע. ולכן המדינה רוצה להסדיר את זה ולהגיד במקום שבו יש קושי רב, אנחנו קובעים חוקי תכנון שמצופפים, במקום שבו אין קושי, המדינה לא עושה את זה.
0: כלומר, בעצם מי שקובע את שיטת הקבורה ואת הציפוף זו המדינה, לא החברה קדישא בוחרת באיזה ודאי, שיטה. ודאי, ודאי.
1: לחברה אין שום יכולת אה, תמרון מרגע שהמדינה קובעת את הצפיפות, שהוא יכולה להיות שונה, הצפיפות יכולה להיות שונה מאזור לאזור, אבל החברה מקבלת את זה כ, כ, כדבר שהוא מוגש אליה, כהנחיה תכנונית. החברה צריכה לעשות את המיטב בתוך הנחיית תכנוניות הזאת. היא לא יכולה לבחור שעכשיו מתחשק לה לקבור קבורת צדק רק כי אה, זה יותר נוח או אנשים רוצים את
0: זה יותר. ושמעתי עוד משהו בתוך הדברים שלך, שבעצם, אם אני מבינה נכון, הכסף הזה בעצם סוג של חוזר לציבור. כי החברה לא יכולה לעשות בו מה שהיא רוצה, אלא רק להשתמש בו לצורך אה, פיתוח עתידי של הקרקע. אכן,
1: הכללים... שהלכו והפכו להיות נוקשים יותר ויותר עם ההתפתחות של בנייה בקבורה רוויה, שגם חייבו התייחסות לכספים ייעודיים ולעלויות בנייה שהן גבוהות פי חמש ושש מכפי שהיה ביחס לקבורת שדה או שעדיין ביחס לקבורת שדה, ולכן המדינה קובעת כללים והיא אומרת לחברת הקדישה כל מה שאת מקבלת מהמכירה בין אם זה כחלקה חריגה, ובין אם זה מישהו שרוצה לרכוש ליד יקירו שנפטר זה עתה, מיועד אך ורק לפיתוח עתידי. הכללים מאוד ברורים, אפילו נדרש, נדרש חשבון בנק נפרד, בוודאי אם זה קבועה רוויה. כלומר, המדינה דואגת בנושא הזה להבטיח את הזכויות העתידיות של האזרחים שאומרים, אנחנו לא רוצים לממן את זה, ולכן זה סוג של סבסוד צולב. מי שאומר אני מוכן, רוצה לשלם, יתכבד וישלם, והוא בעצם מממן את מי שאינו מוכן להשקיע כסף בקבורה, ואומר אני רוצה לוודא את מה שניתן לי ומגיע לי בחינם. הסטטיסטיקה מדברת על בערך מחצית. מחצית מהנפטרים נקברים בחינם, ומחצית משלמים סכום כזה או אחר.
0: אז עד עכשיו בעצם אנחנו דיברנו על תשלום. על קבר כאשר בעצם בן אדם בוחר באפשרות הלא חינמית שמוצעת לו. אבל שוב בדברים שלך מקודם התייחסת לעוד אופציה שהיא של רכישה של קבר ש... כאשר האדם עדיין בחיים. למה אני צריכה לשלם על קבר בחיים? הרי ממילא אני אקבל אותו בחינם, למה אני צריכה לשלם על זה מראש?
1: אז באמת זו שאלה טובה. הזכ... הזכות שלך קיימת, הזכאות שלך אה, אה, לקבל, לא לרכוש, קבר או חלקת קבר כשיבוא יומך היא ברורה, אה, ובסיטואציה הזאת באמת נשאלת השאלה מדוע האדם רוצה לעשות בזה שינוי ולהשקיע בזה כסף, אבל כמו כל החלטה בחיים, גם פה יש החלטות שהן רציונליות, ויש החלטות שהן אמוציונליות. יש אדם שאומר, אני בכל זאת רוצה להבטיח מיקום מסוים, בקרבה לרב מסוים, בקרבה ליציאה, אני רוצה להיות בטוח שיש לי מקום טוב ונגיש שיבואו הילדים שלו, שיהיה להם יותר נוח, אני לא רוצה להיקבר בכוך או במכפלה שהיא רחוקה, אני רוצה לבחור את המקום מראש. אז המדינה בעצם מסדירה את הכללים, שמאפשרים לחברה לחברת הקדישא להציע את האפשרות הזאת. אבל זה עולה כסף. עכשיו, אדם לא חייב לעשות את זה, צריך לזכור. עכשיו, יש עוד אפשרות, כאשר אדם אומר, אני לא רוצה בכלל להתעסק עם הדבר הזה, עד שמי מבני הזוג ילך לעולמו. או אז, הוא אומר, עכשיו אני רוצה לוודא שאני אהיה ליד היקיר שלו שנפטר. ואז אומרים, היקיר מקבל בחינם. וזה שלידו ומעליו תלוי בסוג הקבורה, הוא כן נדרש לשלם. שזה גם החלטה, שדרך אגב, רוב האנשים שאומרים אנחנו נוציא כסף, הם מוציאים את זה על זה. כלומר, קודם כל הולך אחד מבני הזוג, ורק אז נכנסת נכנס סוגיית הרכישה. מאז המחיר מפוקח, כדי לוודא שבאמת לא יהיה לא ניצול לרעה. של אה, אה, אותה, אותו אדם בעת צערו, שבעצם אומר יקירי נפטר, אני רוצה להבטיח מקום לידו, אז אומרים לו, או, עכשיו המחיר מפוקח, זה לא שוק חופשי.
0: אני שוב אה, רוצה לסכם את מה שאמרנו עד עכשיו, בעצם מה שאתה אומר זה שההבדל בין רכישה של מקום קבר, מה שנקרא בחלקה חריגה, לבין רכישה של חלקת קבר בחיים, היא העובדה שהמחירים בחלקת קבר בחיים הם מפוקחים. מה זה אומר שהם מפוקחים?
1: המשמעות זה שהמדינה קובעת את המחירים בהתאם לקריטריונים כאלה ואחרים, לא כאן המקום לפרט, אבל היא עדיין באה ואומרת, יש מחירים, הם נקבעים לפי קבוצות כאלה ואחרות, אדם יודע בדיוק מה הוא ישלם בעת רכישת הקבר בעודו בחיים. וכאשר אדם מסתכל ומחליט האם להשקיע סוג של השקעה נדל"נית, אם נקרא לזה כך, וחלק מהאנשים מתרעמים שהופכים את זה לנדל"ן, ועדיין, נאמר את האמת, זה סוג של השקעה, אני רוכש חלקת אדמה, ועד ימות המשיח לא, יזוז, לא יזיזו את הנפטר ממקומו. ולכן מרגע שיש את הקישור לקרקע, מאפשרים לאדם לרכוש גם בעודו בחיים, ואז כמובן ש... האפשרויות שיש לו הן גדולות יותר, בחלקה כזו, בחלקה כז... אחרת, הוא לא חייב לבחור כל דבר שמציעים לו, הוא יכול לבחור בנחת ובשקט, הוא לא חולה, הוא לא על ערש דווי, אבל אז יש לזה מחיר, זה בערך כמו ההשוואה בין רכב חדש לרכב משומש, רכב חדש אתה יכול לבחור כל דבר שאתה רוצה, רכב משומש אתה יכול לבחור מה שיש, מה שמוצר כרגע בשוק, ולכן כאשר מדברים על חלקת קבר זה זכות שהמדינה מאפשרת לאדם, הוא לא חייב לעשות את זה. לצ- לצערי, חלק גדול מהאנשים חושבים שאם הם יגיעו לבית הלומם בלי חלקת קבר, הם לא ייקברו או הם יידחקו לקרן זווית. זה לא המקרה.
0: רגע, אז עכשיו אני רוצה לאתגר אותך. כי אתה אמרת שזה קצת כמו עסקת נדלן. אז... יש קברים שהם שיטת מכפלה, כלומר, על אותה משבצת קרקע נקברים שני בני זוג. ואז אנשים באים אליי ושואלים אותי, הרי שנינו נקברים על אותה משבצת קרקע, למה אנחנו צריכים לשלם על המקום הזה שמעל? הרי מה זה? זה בסך הכל אה, אוויר, זה, זה רק המקום שמעל.
1: נכון, אבל מעבר לפיסת הקרקע עצמה, שהיא תחומה, יש עלויות שנגזרות מאותה פיסת קרקע, אם אני צריך לקבור באדמה, אם אני צריך לחפור, סליחה, באדמה מסוג מסוים אז זה יכול להיות זול יותר, אם אני צריך להכין מראש מקום לשני אנשים, אז אני מראש צריך כבר להכין את התשתית, כך שתכיל מבחינת קונסטרוקציה הנדסית את האפשרות לקבור שניים או אפילו שלושה, כלומר זה לא הולך אחד בלי השני, לא זורקים חס וחלילה אנשים לאותה חלקת קבר וזהו, אלא מסדירים את זה בצורה מכובדת ומסודרת, כך שכל אחד ייקבר בנפרד, ויש לזכור, לעיתים זה בכלל לא אותם בני משפחה, אין שם שום קרבת דם, כלומר אפשר לקבור שני אנשים בתוך אותה חלקה, למרות שאין שום קרבה ביניהם, כמובן צריך להסדיר ולהחתים מראש, אבל האפשרות הזאת קיימת, ולכן זה לא, נכון שעל פניו זה סוג של תפיסת חלקת קרקע, אבל בסופו של יום, הסברנו כבר שחלק מהעלויות זה רכישת קרקע, חלק מהעלויות זה פיתוח של הקרקע, חלק מהעלויות זה הקבורה, ההכנה של הקברים עצמם מבחינת בטון, ברזל וכן הלאה, ולכן זה בסוף תשלום על קבורה, כמו שכשאת רוכשת דירה את לא רוכשת רק את הקרקע אלא גם את הדירה שנמצאת על הקרקע בית פרטי או מה שזה לא יהיה.
0: כלומר, מה שאתה אומר לי בעצם, זה שהתשלום בעצם מכיל בתוכו כיסוי של עלויות של פיתוח של קבר כזה, שהוא יקר יותר מפיתוח של קבר רגיל. נכון.
1: כאשר היום, עלות של פיתוח של קבר שדה היא יכולה להיות 2,000 שקל, ועלויות של פיתוח של קבר במבנה קבורה, יכולות להגיע לעשרת אלפים. כלומר, פי חמישה. מחלקת שדה. וכשאנשים מסתכלים על אותה זכות, הם אומרים, היי hey, רגע, מה זאת אומרת, למה הפערים הם כאלה גדולים? זה לא איזה פערים שחברות הקדישה יוצרות, אבל בגלל חוקי התכנון, שהן נדרשות לייצר מבנים מאוד מורכבים, עם יסודות מאוד אמ, איתנים, ופה נדרש גם הסוגיה לכמה כל מבנה קבורה יכול להכיל, אם הוא יכול להכיל 100, 200, 300, 500, ש... כל זה מכיל גם um, השלכות הנדסיות מאוד כבדות. אבל אלה עלויות. זה יכול להיות עד פי חמישה. שוב, באופן uh,
0: מקסימלי, אבל... זרוק לי מספר על קבר מכפלה, שכמה הוא עולה יותר מקבר שדה. אמרתי, פי חמישה, עד פי חמישה. קבר מכפלה או קבר במבנה? לא, עלילות. קבר מכפלה רגיל. קבר ב...
1: מח... לא. מכפלה יכול להיות, עוד פעם, תלוי בפיתוח, תלוי אם זה בערים. בשפלה, עם הקרקע בוצית, עם הקרקע הסילאית, אבל זה יכול להיות אה, להגיע גם לחמשת אלפים ולששת אלפים ואפילו לשמונת אלפים שקלים. גם קבר המכפלה רגיל, שוב, תלוי מה נדרש להשקיע. חברות הקדישא אה, הגדולות, אה, בין אם זה בשפלה ובין אם זה בערים, לפעמים להשקיע, נדרשות להשקיע עשרות מיליוני שקלים בקירות תמך, בביסוס הקרקע. טרם בכלל האפשרות אה, 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 לקבור שם אפילו בן אדם אחד. מה
0: זאת אומרת? אבל המדינה לא משלמת על זה?
1: לא, אפילו לא גרוש. המדינה אומרת, זה בידיים שלכם. תגבו מה שאתן יכולות בהתאם לכללים, ותוציאו בהתאם לכללים. יש מענקים מסוימים שהמדינה נתנה, כש, כאשר מדובר בקבורה רוויה, או מענקים לקבורה רוויה, מעבר לצפיפות מסוימת. אבל ככלל, אין שום תמיכה של המדינה בנושא הזה. זה ב, בעצם... מעבירים לפתחה של חברת הקדישא את כל החבויות ולצערנו חברות הקדישה בשנים האחרונות הופכות לסוג של חברות קבלניות הם, הם בונים מבנים במאות מיליוני שקלים המדינה מסירה את האחריות ובעצם מעבירה את זה אליהם כדי שהם יטפלו בעתודת הקרקע שרלוונטית לקבורה.
0: אז אם אני מבינה נכון, אז אפשר בעצם להגיד שכל המכירות והרכישות של חלקות קבר, זה סוג של מס עקיף, שהמדינה מטילה על האזרח, שבאמצעותו מפתחים את בתי העלמין.
1: זו הגדרה מדויקת למדי, אולי רק נשנה במקום שהמדינה מטילה, המדינה מאפשרת לחברות הקדישה לגבות, כדי שכל אחד יוכל לעשות מה שהוא רוצה, אבל אז זה באמת משמש למימון עתידי. חברות אגדישא לא יכולות לעשות מה שהן רוצות עם הכסף, יש מגבלה על השכר, יש מגבלה על ההוצאות הנהלה וכלליות, יש מגבלה על התרומות, הכללים במקרה הזה מאוד נוקשים כדי לוודא שאותו מס עקיף שקראת לו ילך בדיוק לייעוד שהמדינה התכוונה שהוא ילך לשם מבלי שהיא תצטרך לממן ולשלם. זו בעצם קרן קבור הכלב כהי לישנה, היא לא רוצה לשלם ולכן היא בעצם מסדירה הכללים שלא היא תשת... צריך לממן, אלא הציבור יממן את עצמו.
0: אני בכל זאת רוצה כן לגעת במה שאמרת מקודם, שלא נעסוק בו כאן, במערכת הכללים. כי מה שאמרת לי זה, שבעצם קבר שדה זה השיטת קבורה הכי זולה לפיתוח, ואחריו קבר מכפלה, ואחריו קברים במבנים פשוטים, ואחריו קברים במבנים יותר מורכבים, אבל אני מכירה את חוק שירותי הדת היהודיים, ואני יודעת שבתוך... חוק שירותי הדת בתוך ה... ה... בעצם התעריפים שהמדינה קבעה ישנה מערכת הנחות ומערכת הנחות היא בדיוק מנוגדת למודל הזה כי אז בעצם ככל שהקבורה יותר רבויה ככה אה, הרוכש מקבל הנחה יותר גבוהה אם הבן אדם רוצה לרכוש קבר בקבורה רבויה הוא יקבל הנחה גבוהה יותר, ואם הוא ירכוש בקבר מכפלה, הוא יקבל הנחה קצת יותר נמוכה, ובקבר שדה הוא לא יקבל בכלל. מה ההיגיון בזה?
1: ההיגיון בעצם, או צריך, לחפה, או צריך להגיד לא היגיון, אלא סוג של תמריץ. המדינה בעצם אמרה, אנחנו רוצים לסייע או להסדיר מערכת של כללים, שתאפשר לציבור... לקלוט את המהפכה שיש פה. המעבר מקבורת שדה שהייתה לפני שלושים שנה לא, היה, לא הייתה קבורה אחרת, לסוגים שונים של קבורה בהתאם לצפיפויות וכן הלאה, היא בעצם אומרת אנחנו רוצים שהאדם ירגיש את זה. ולכן הם יצרו מערכת שאומרת שאם זה במבנה, אם זה, זה כקבורה רוויה זה אחד, ואם זה במבנה של קבורה רוויה זה שניים, ואז בעצם יכולה להיות הנחה שהיא בן זוג על קבורה רוויה שמגיע לכמעט 40 אחוזים. המדינה בעצם אומרת, אנחנו נותנים לך מעבר להנחה רגילה עוד 20 אחוז, זה בעצם המשמעות, 20 ו-20 פחות או יותר. כלומר, יש פה סוג של תמריץ לאדם עצמו. הפרדוקס, שזה מייצר קושי לחברה, כי בעצם החברה אומרת, רגע, מי יממן את ה-20 אחוז? המדינה אומרת, את. תשימי מה שאת צריכה כדי לוודא שהמימון הזה, אותם עשרים אחוז שאנחנו קבענו שהיה צריכה לתת כהנחה, במילים אחרות המדינה חותמת על צ'ק, אבל לא היא זו שצריכה לפרוע אותו מחשבון הבנק שלה. חברת הקדישא צריכה להתמודד עם זה במסגרת הכללים הבאמת סבוכים לעיתים של תמחיר ומחיר, ומה הם יכולים לעשות ומה הם לא יכולים לעשות.
0: אז אחד הדברים שהם יכולים לעשות זה בעצם אה, אולי Uh, להעלות את התעריפים של מוצרים שהם לכאורה לא מפוקחים והם מבוקשים. Uh, למשל, מה יכול להיות איזה מוצרים כאלה החברה יכולה להציע לציבור כדי לממן את ההפרש הזה?
1: חבר, קודם כל, חברה שומרת חוק, אסור לה להציע שירותים
0: נלווים. לא, לא שירותים, התכוונתי מוצרים, למשל, uh, חלקות בבתי עלמין סגורים ונסביר מה זה.
1: יש חלקות בבתי עלמין סגורים וצריך להגדיר או להסביר קודם כל מה זה, מה זה בית עלמין סגור, אז בית עלמין סגור זה בעצם בית עלמין שנותרו בו פחות מ-1% אחוז מסך הקברים הפוטנציאליים. המדינה בעצם אומרת אין פיקוח, תעשו מה שאתם רוצים. עכשיו אפשר להתרעם אבל אפשר גם להבין מכיוון שזה בתי עלמין בדרך כלל מאוד מאוד ותיקים עם מעט מאוד קברים לא נעים לומר, זה בדיוק המקום שהמדינה אומרת, יש ביקוש ויש היצע. החברה תגיד מה המחיר, והלקוח, או המשפחה במקרה הזה, משפחת הנפטר תגיד האם היא מוכנה לשלם את זה כן או לא, כאשר עומדות בפניה עוד כמה אפשרויות. לא ללכת לבית תלמין סגור, אלא לרכוש חלקה חריגה בבית תלמין אחר. בכלל לא לקנות שום דבר, אלא לקבל חלקה כזו או אחרת בחינם. כלומר, זה... שוב, סוג של אמ�, הסדרת רגולציה והסרת אמ�, כל כללים בין הלקוח לעליין המשפחה לבין חברת הקדיש עצמה. במקרה הזה זה ממש ביקוש והיצע, ואז המחירים יכולים, באמת יכולים להמיר לעשרות אלפי שקלים ואפילו למעלה מ-100 אלף שקלים. לא רוצה הבן אדם, מתכבד ויקנה בחלקה חריגה, או ייקבר בחינם, שוב אנחנו מזכירים, הזכות הזאת שמורה ומנוצלת, וטוב שכך, על ידי כמחצית מהאוכלוסייה.
0: אז מה, בתור מי שבעצם אה, מלווה את ההיבט הכלכלי של הקבורה כבר במשך שנים רבות, <coughs> סליחה, במשך שנים רבות, אה, אתה חושב שהמודל הזה טוב, הוא יכול, אפשר להמשיך איתו ככה, כמו, כמו שהוא, אני חושב שהמודל
1: הזה הוא הרע במיעוטו. אני חושב שכל מודל אחר, בין אם אה, הסרת אחריות מוחלטת של המדינה מצד הקבורה והפיכת הקבורה לעניין פרטי לחלוטין, שגם עלול לייצר שוק שחור מאוד מאוד גדול, וגם עלול להביא למצוקות מאוד גדולות ש... דמותות, קרנות כאלה ואחרות, אני חושב שזה גרוע מאוד, אני גם חושב שמאוד גרוע להגיד שהמדינה היא זו שתפתח, תממן, תרכוש קרקעות, המדינה לא יודעת לעשות את זה מספיק טוב, היא די גרועה בזה אם נודה על האמת, עלול להיווצר גם שם סוג של אמא, אמא, הקצאה לא נכונה, כי המדינה לא באמת יודעת בוודאי בכל אזור ואזור להיכנס ולהגיד אנחנו יודעים בדיוק מה צריך פה כי חיפה זה שונה מירושלים, זה שונה מחדרה וכן הלאה. ואני חושב שהמודל הקיים, תמיד אפשר לשפר, הוא הרע במיעוטו, הוא בעצם אומר מי שמוכן לשלם יתכבד וישלם את אותו מס עקיף שקראת לו קודם, וימינו יסבסד מי שלא מוכן לעשות את זה. למרות שאנשים מתרעמים, בסופו של יום הזכות להיקבר בחינם קיימת ומנוצלת. עכשיו, המדינה מאוד מקפידה בכללים, כדי שהחברות לא בעצם תמכורנה יותר מדי, ואת אותו, אותה סטטיסטיקה של בערך חצי-חצי, היא תשתנה. הרי מה היה קורה אם היה מצב שבו היינו מגלים ש-90% מאזרחי ישראל נאלצים בסוף לשלם בגין הקבורה? היינו אומרים, וואלה, כנראה שהמודל הזה לא כל כך עובד. אבל אם בקירוב מחצית זה המצב, אני חושב שזה איזון לגמרי לגמרי סביר.
0: Um, השוק הזה של הקבורה הוא סוג של שוק שאין בו תחרות. זה, זה טוב, זה לא טוב, זה בכלל מודל שמאפשר תחרות? יכול להיכנס כאן גוף קבורה חדש ולהקים בית עלמין ולהציע את אותם שירותים?
1: שאלה, um, זו שאלה של מדיניות בעצם, היא פחות שאלה של מיקרו, יותר שאלה של מאקרו. כי מרגע שהמדינה באה ואמרה, זה המודל שלנו, ואלה הכללים, הרי ברור שאם היו מוקמים, למרות שזה אפשרי מבחינת החוק, עשרות חברות קדישא בכל עיר ועיר, אז בהחלט יכול להיות שהתחרות הייתה רק פוגעת בשירות, עלולה לדרדר את רמת הבנייה, עלולה להביא לחיסכון בעלויות מבלי שזה ניכר או ניבט ברגעים הראשונים, אבל בסוף קברים קורסים, בניינים יכולים ליפול, יכולה להיות סכנה מאוד מאוד גדולה בנושא הזה, כמו כל דבר צריך למצוא את האיזון. עכשיו, יש מקומות, אולי בעיקר בירושלים, שיש הרבה מאוד חברות, למעלה מעשר חברות קדישא, שנמצאות בירושלים. זה לא אומר שכל אחד יכול להיקבר בכולן, כי יש עדות מסוימות וכן הלאה, אבל באופן עקרוני אפשר להגיד שיש כמה אפשרויות. אני פחות מוטרד מהיעדרה של תחרות, מכיוון שמדובר במודל שהמדינה בעצם אומרת, אלה הכללים שאני קובעת. ולכן לא מטריד אותי נורא שאין תחרות, כי יש מחיר לכל דבר. תחרות במקרה הזה תפתח או תסכן סוגיות אחרות. ולכן אני לפחות מעדיף את המודל הזה, שמשית כללים על החברות, ולא מונע תחרות, אבל לא מייצר שום צורך להתחרות. צריך גם לזכור, חברת הקדישא, למרות שמה, רובן ככולן הן עמותות. זה לא חברה, חברה שמחלקת דיווידנד וכן הלאה. היא נקראת חברה, אבל היא בעצם מוצר עם דו משמעי, היא גם עמותה פרטית מחד, אבל היא גם מספקת שירות ציבורי מאידך, ולכן אין צורך לדאוג שיהיו פה רווחי עתק, ושיחולק דיבידנד, וכן הלאה וכן הלאה, כי הכללים בעצם מונעים את זה.
0: מרתק, בועז, תודה. תודה. רבה. תודה
1: רבה. בבקשה.